0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhoras, muitas senhoras e alguns poucos senhores, como estão? Dona Juliana Rizola, bem-vinda mais uma vez, como está?
1: E é isso, senhor Roberto Curi. estamos começando a segunda temporada, empolgada, qual é a segunda? Estou completamente perdida na vida. É a sua começando... segunda, é a sua segunda. É a minha é segunda, é isso, eu tive alguma ligado obrigado por me ajudar nessa. Estamos começando aí a quarta temporada, super empolgada aí, gravando o nosso próximo episódio o senhor Roberto estava super ansioso pela chegada, então vou permitir que você
0: apresente a nossa convidada de hoje, por favor. Opa. Cara, trabalhei com essa feríssima aí uns bons anos atrás, lá na época do saudoso Bom Negócio, Sabe de Nada Inocente, em algum momento vai surgir aqui nesse papo, assim esperamos, então dona Adriana Maia, seja muito bem-vinda, prazer ter você aqui com a gente, que eu já queria ó, fazer esse convite há um tempão, agora rolou, então seja muito bem-vinda, chega mais.
2: Obrigada, tô super honrada com o convite. Obrigada, Robertson, é um prazer estar com você e com a Ju. É, vamos ver o que, que sai desse papo hoje, mas tô, tô muito feliz e ansiosa.
0: Estamos todos, estamos todos. E, gente, hoje a gente vai falar de branding, PR e, obviamente, liderança feminina. Temos o prazer de lançar esse episódio no Dia da Mulher, então, 8 de março, né? Estamos gravando um pouquinho antes, mas vai sair no 8 de março. E aí, Dri, pra para a galera... Entender aí que Carimbão é esse. A gente queria que você contasse um pouquinho da sua história, sei lá, uns dois minutinhos só para você se apresentar para o pessoal entender que o negócio aqui o bagulho é sério.
2: <risos> Lógico, obrigada. É, bom, basicamente eu sou, sou várias, né? Assim, várias vezes é, gosto de apresentar dessa forma porque a gente nunca é uma só. É, profissionalmente começando então acho que eu sou marqueteira de carteirinha foram muitos anos de avô é, passei por várias categorias cabelos perfume time local time regional depois é, eu fui para o bomnegocio.com acabou virando OLX lx meu meu primeiro minha primeira entrada no mundo de, de startup que foi bem disruptivo assim e muito enriquecedor é, saindo da OLX, passei pela Danone, cuidei de Active, é um gigante global, experiência incrível. Depois fui para o caiaque, startup de novo, era uma coisa que eu tava buscando. E aí o, o mundo, né, o contexto, nos levou para fora do Brasil. Então, eu trabalhei na, na Allen USA, que é, um, que é uma empresa que faz produto de limpeza, vou falar um pouquinho também da Allen, experiência muito legal. E agora escolhi voltar para o caiaque. Então acho que a gente vai passar um pouco aí por vários exemplos das diversas empresas e diversas experiências. Acho que, que minha trajetória ela é, de certa forma, bem picotada, mas isso é muito bacana e outro lado meu, né, sou mãe de dois menininhos, esposa do Rafa, alguns que estão ouvindo provavelmente conhecem ele, ele é mais famoso do que eu, e também sou bailarina, né, não abro mão da minha aulinha, já dei aula, faço aula, faço funcional, não vivo sem a dança, então isso é, isso é algo que eu carrego comigo sempre também, desde muito
0: pequena gente, e o Rafa e deve ter achado muito engraçado, né, porque eu mandei um oi tipo, pra falar do podcast, ele deve ter pensado, ah, vai me chamar, né, e eu não quero o telefone da Adri que eu tô querendo convidar a Dio. Espero que não tenha ferido o sentimento de ninguém, tá, Dio? espero que seja Não, por peculiar. enquanto o casal
2: tá bem, mas ele é bem competitivo, então ele deve...
0: Maravilhoso. Não sei
2: que tenha ficado um sentimento aí, não sei. Depois você resolve com
0: ele. Ah, aí a gente resolve pra próxima temporada. Tá tudo em casa, tá tudo em paz. Cara, muito, muito legal bom. essa trajetória aí que você fala que é picotada, né? Eu chamo de agregar experiências distintas, né? Que vai fazendo você essa profissional aí mais completa E um dos pontos que acaba que a gente nunca fala aqui, e a primeira vez que isso surge de forma emblemática pelo tempo de casa, e eu falei que a gente ia fugir de roteiro, já fujo logo na chegada, é, você saiu do caiaque e aí voltou, né? Cara, como é que é esse negócio de deixar portas abertas tão bem assim, a ponto de, de ser chamada de novo? Como é que é essa experiência?
2: Olha, é muito gostoso, eu acho que... O mais impressionante é que minha passagem, minha primeira passagem no caiaque foi relâmpago. É, foi de abril a outubro e, e eu fiz tudo o que, o que poderia acontecer, assim. Eu engravidei e pedi demissão porque eu estava mudando de país, né? Então, quando eu ia falar os meus gestores eles eu falava eu queria conversar com você aí eles falavam ai meu deus ou vai pedir demissão ou tá grávida da primeira vez eu tava grávida depois quando eu chamei falei preciso falar com vocês da segunda vez ele falou vixe agora tá saindo eu falei tô saindo é, então assim foi uma passagem relâmpago e incrível como eu constru consegui construir relações com o time fortes eu acho que que foram além né do trabalho então eu trabalhei Posso mencionar aqui com a Carolina Montenegro, diretamente, na época. É, fui mudar de país extremamente por uma questão pessoal. Gostei muito dessa minha experiência no caiaque lá em 2017, é, fiz campanha em tempo recorde assim A quantidade de entregas que eu penso hoje De abril a outubro foi bizarra o, o quanto o caiaque é acelerado e ágil assim, é Foi mais louco
0: que Bom Negócio? Fiquei até foi,
2: olha foi, foi porque eu entrei Eles usaram muito Da minha experiência em Bom Negócio mas eu entrei em abril, eu fiz pitch de agência, eu escolhi a agência, eu rodei campanha, eu fiz shooting, eu pus filme no ar, campanha entrega, integrada on e off, aquela loucura que a gente fazia na OLX, é, eu fiz pro caiaque lá atrás, e troquei a agência de PR também, então assim, eu dei uma chacoalhada geral quando eu entrei, foi muito bacana, e aí... Acabei saindo por uma questão extremamente pessoal, né, mudança para os Estados Unidos com um pequenininho de dois anos e um bebê de sete meses. Então, nos Estados Unidos, eu fiquei com muito receio de continuar trabalhando, apesar de, deles terem me oferecido, que foi muito bacana, a, a caro essa minha VP, ela ficava em Miami, ela falou, olha, tanto faz se você está em São Paulo ou em Houston, né, eu já reportava para Miami, mas eu falei, não, eu tenho que achar um médico para fazer meu parto, assim, várias aflições, eu tenho que adaptar o meu de dois anos em Houston, então como é que eu vou tirar duas semanas de férias e voltar a trabalhar? Fiquei com muito receio de comprometer a minha entrega, eu sou extremamente, extremamente dedicada, responsável, eu falei, não, não dá. E depois de quatro anos, basicamente, a gente morou em Houston, New Jersey, depois de quatro anos, veio essa... essa... Oportunidade de voltar para o Brasil, né? Foi uma decisão familiar de novo e basicamente eu fui sondando o mercado, né? Falando com é, network. Então, você fala com pessoas que você trabalhou, você dá uma avisada no mercado, tô voltando para sentir tudo mais. ah, Inclusive, lá em New Jersey, ela já tinha entrado comigo, entrado em contato comigo para voltar para o caiaque também. Esqueci disso. E na época o salário não fazia sentido, Ele tinha uma posição em Connecticut e eu tava em New Jersey. Mas não fazia muito sentido é, o, o escopo do trabalho, assim, não, não me fez brilhar muito os olhos. O salário é o pacote, né? Apesar de eu adorar a empresa, não rolou essa posição em New Jersey. Quando eu voltei para o Brasil, falei com ela de novo, é, falei em dezembro. E enfim, acabei voltando só ao final de maio. Então rolou um tempo, a gente muito próximos, conversando. E eu recebi a proposta e ela falava: declina. Aí eu falava: meu Deus, vou declinar, mas gente, você não me deu ok. Eu então, tava eu assim... na
0: consultoria só mandando o nome da Adriana, assim. E as pessoas, tipo, tem alguém para indicar de brand? Tem, tem, tem. A Adriana, Adriana, Adriana. E Adriano, rolou esse, não fui pra isso. tipo, o que que tá acontecendo? Não,
2: <risos> porque eu tava desde dezembro com essa, com essa possibilidade de voltar pro caiaque, muito encantada com a possibilidade, mas era uma possibilidade. Então arrisquei mesmo, falei não, pra propostas, propostas e convites muito legais. Mas eu, eu gostei demais de trabalhar com a Caro, então tô de volta pro time. Hoje ela é vice-presidente de General Manager Latam. É, Continuo em Miami e agora. É, me chamou para voltar para cuidar de Brasil. Boa.
1: E acho que antes de te pedir para você explicar uma coisa só para os nossos ouvintes entenderem, o que eu ia só ressaltar para caso os nossos ouvintes não tenham prestado atenção nisso, a gente fala em todos os episódios. o Roberto pega muito nisso sobre network. Adri falou, cara, é reativar network é são boas relações que você constrói, são mentorias. Então, assim, isso é extremamente relevante, Adri, que é a personificação disso. Então, quem não se atentou, olha em um case super de sucesso do com isso é importante. Adri, eu queria te pedir para você explicar um pouquinho mais do que é esse seu papel aí no Kayak hoje, né? Que você está como Head de Marketing e PR. Explica para a gente um pouquinho. É, que... Que é, basicamente,
2: sou eu e minha, minha parceirinha, né? Somos duas pessoas em, em Marketing é, ela é minha de brand manager, então é como se fosse uma, uma assistente, coordenador imagino, o equivalente. Uh, e a gente cuida basicamente de toda a estratégia do Brasil, né? Então a gente reporta para uma estrutura da América Latina, mas tudo que a gente quer fazer de digital, de offline e de imprensa, os esforços com a assessoria de imprensa, é, nós somos responsáveis, então alocação do budget, quais canais a gente quer investir, toda a parte de análise de resultado, otimização de campanha e toda a parte de marca, né? como que a gente tem que trabalhar a marca caiaque para os brasileiros, então é, hoje existe um time alocado no Brasil pelo peso do Brasil, na América Latina, é né, um mercado extremamente relevante, que é, faz sentido ter um time dedicado, além do português, né? Porque é difícil um time de Miami cuidar do Brasil e do português e conhecer as nuances e, tipo, as características culturais da gente. Então, por mais que a gente fale latinos e América Latina tem muitas proximidades, tem algumas questões que são extremamente diferentes, né? De México, Colômbia, Brasil. Então, é, foi muito bacana que o Caraca, ele quis respeitar essas diferenças culturais, essas nuances, então criou uma equipe dedicada, a gente tem um escritório aqui em São Paulo, um, justamente para cuidar da estratégia e fazer todas as adaptações na estratégia global ou na estratégia latam, é, levando em conta todas essas características específicas de Brasil. Né? Mas de marketing a gente faz de um tudo, você possa imaginar, desde nota fiscal até o planejamento estratégico do ano seguinte, é tudo, todos os textos aprovar todos os criativos é, alocação de verba report, né, análise resultado é, é tudo, tudo, tudo que você possa imaginar
0: tá jogando nas onzas, né? literalmente, né? Do céu ao inferno em alguns momentos né? muito isso,
2: bom. É, é muito assim é, não consigo ficar só com mais estratégico é, como a gente fala, tem que arregaçar a manga e fazer né, uma cultura muito rápida é, eles são muito, muito rápidos e, e você tem que ir por a mão na massa mesmo.
0: Boa, que legal. Fazer
2: acontecer.
0: I, Idri, eu sei que o mundo está voltando aos poucos, né? Mil ondas aí de Covid, a gente não aguenta mais essa coisa toda. E você voltou para um desafio numa empresa que trabalha com os sonhos de viagens aí das pessoas no meio da pandemia, restrições, essa coisa toda, como é que foi esse desafio, a coisa já estava mais estruturada, como que você embarcou no meio desse, desse semi aí mundial que a gente está vivendo?
2: É, eu acho que eu entrei numa fase um pouco mais feliz, né? eu acho que já tinha batido lá o o zero, né, assim, o turismo sofreu demais, foi uma judiação com, a, com todas as empresas do setor, né? acho que não é algo específico de caiaque, todo mundo sofreu, porque países fechando, né, assim, não tem como é, você investir em marketing e querer incentivar que as pessoas viajem, então elas, é, eu ainda não tinha entrado na empresa, elas mudaram completamente a estratégia, investimento cortado, muito foco em orgânico, quais são os canais que a gente já tem, que não tem custo, né, então eles fizeram muita, é, muito e-mail marketing, muita comunicação no próprio site, mas assim, não, não tinha como você justificar um investimento e uma verba, e aí quando eu entrei, já estava no momento de recuperação da indústria, e a gente está numa crescente, assim, muito bacana, então, graças a Deus, doméstico, destinos domésticos já estão quase 100% no, né, batendo o patamar aí de 2019 2020 basicamente é atípico né? é um ano que a gente internamente não usa então doméstico já está muito bem acho que as pessoas com o avanço da vacinação já se sentem mais confortáveis para viajar mesmo lugares que não, né? Mesmo, por exemplo, o carnaval é um belo exemplo, né? As pessoas não querem aglomerar, mas não querem perder os dias de feriado. Então, você pode ir para um lugar mais distante, as pessoas se sentem mais seguras, com todas as precauções, mas isso de certa forma está voltando. O internacional, a gente dependeu muito das restrições dos países, né? De, de, de tirarem todas essas restrições. E eu acho que o Kayak foi muito feliz em lançar diversas ferramentas novas para ajudar as pessoas. Então, a primeira coisa que eles lançaram foi o mapa, né? Que é algo que a gente coloca em quase todas as nossas comunicações. O que, que você precisa para entrar nesse país? Que tipo de teste? Quanto tempo antes? Porque... Coitada, eu tenho muita dó dos viajantes, assim, ficou muito difícil, né? Antes eu precisava do passaporte válido e um visto aqui ou lá. Putz, agora você pode fazer PCR ou é antígeno, você tem que ter duas horas, 24 horas, assim, ficou muito difícil. Quando vai e quando volta, é, fora o risco, né, enfim, de testar positivo e ter que gastar dinheiro mais 14 dias minimamente no lugar, então, assim está com um momento está sendo bastante complicado para as pessoas, mas pelo menos para doméstico a gente já vê é, uma recuperação. Então eu entrei nessa fase um pouco mais entre aspas tranquila, né, com investimento. Não tem ainda o nível que a gente gostaria de investimento. É tudo muito atrelado à receita, mas é, é um momento mais feliz com certeza que a gente vai vai celebrando essa recuperação e torcendo mesmo pela recuperação da indústria e, e com a segurança de todos que isso finalmente se acalme e melhore de
1: fato. Gente, eu vou falar uma coisa, eu sou reviewer dessa funcionalidade do Kayak, que tem o um mapa aí você consegue ah. descobrir. Que, que, nossa, gente, sou super head Eu entro o tempo inteiro e vou olhando a corzinha do mapa. É, eu, ia, eu ia até te perguntar uma coisa assim, como é que é para você trabalhar numa empresa tão consolidada internacionalmente, na hora que você conta o seu dia a dia, Parece que você tá dentro de uma mini startup, assim, dentro do Brasil, a forma como você vai de zoom in, zoom out, pega e vai no operacional, no operacional emite nota, como é que é ter esse gente... note todo por trás, mas e ali no, no né, no... Você, tem... você comentou com a gente antes aqui no bastidor, e você tá com uma equipe de sete pessoas, não é isso, vocês aqui no Brasil? É, somos sete e marketing somos duas, basicamente, né, então...
2: É uma start... Brasil é uma startup, com certeza. É clima de startup, é muito testar, olhar, medir, otimizar. Assim, não tem coisas de processos gigantes e estruturados. É, a gente vai aos poucos, vai testando, vai, vai escalando o que vai bem, vai pausando o que não foi. Agora, o fato dela ser globalmente é, bem conhecida e com credibilidade nos ajuda na parte de branding. Né? Então, assim, a empresa ela tem muito claramente onde ela quer chegar, posicionamento, é, guidelines, né, o, o que pode o que não pode fazer com a marca, fonte logo e tudo mais, então assim, para para criativo, de certa forma, a gente tem bastante consistência entre vários países e a troca é muito rica também, né, a gente aprende o que que o que o a América do Norte está fazendo, o que, que a Europa está fazendo, outro dia a gente teve uma reunião com, com a Ásia, por exemplo, para... Para aprender mais sobre outras estratégias que eles estão testando. Então, assim, essa troca entre países, o fato de ter presença global é muito bacana. Mas o nosso papel aqui é de trazer o olhar para o Brasil e o que vai funcionar para o Brasil. Então, é, tem uma frase meio famosinha, né, que é o Think Globally, Act Locally, eu acho que eles seguem muito isso, né, acho que a marca, ela tem que ter uma mesma carinha, uma consistência mundialmente, mas o que disso é relevante para aquela cultura e para aquele local que você vai enfatizar, o que você vai trazer ele deve ser adaptado dentro de um, de um guarda-chuva maior mas ele deve ser adaptado para aquela cultura, para ser de fato relevante
0: então... É, isso né, localidade, né? E aí eu fico imaginando a dificuldade do Brasil com essas especificidades regionais que a gente tem, né? Então, Brasil é um continente, né? É uma loucura. Dona Adriana, seguinte, você tá aqui participando, tá tudo muito lindo, as histórias são lindas, maravilhosas. E a gente começa e puxa logo um quadro que a gente derruba todo esse brilhantismo e a gente quer saber o que que deu BO. O que que foi tipo assim, nossa, aquele momento sai justa, então, dona Juliana, vai puxar as guitarras aí, cavaquinhos. A gente passa uma vergonha agora aqui, que só você vê. Só quem participa que vê a vergonha que a gente passa. Quem ouve não imagina. Na verdade, imagina, porque a gente já gravou um ao vivo, né, Ju? Então, beleza. Então, vamos puxar uhum. as guitarras e aí você vai contar qual que foi o seu momento de saia justa na carreira aí. E a gente tá muito curioso para saber. Então, dona Juliana, conta aí pra gente qual que foi o seu momento de saia justa de carreira. Estamos todos curiosos.
2: Olha, teve, teve uma sexta-feira aí de OLX que, que me tirou o sono, <risos> talvez o Roberto lembre e a Ju não sabe. É, foi uma bela de uma crise de piar, viu, Ju? E a gente tá, tava eu tranquila em casa, assim, de repente um post do Isamel com uma push notification escrito Desapega do seu cachorro. <risos> É, então, até entender o que, que tinha acontecido, porque que a marca tinha mandado esse, essa notificação no celular de algumas pessoas. É, e aí, no fim, a gente descobriu que foi, uma, de fato, uma programação automática. né? Era desapega, dor e a categoria vista recentemente pelos usuários. Bloquearam, por exemplo, bebês, né? imagina, mas não bloquearam cachorros. Na época, não era proibido anunciar cachorro vender ou doar cachorro por lei hoje em dia não quero falar assim é uma época não, não me atualizei mas na época não tinha problema nenhum você fazer um anúncio de um de um pet e aí foi enviado é, esse post notification e eu recebo esse post da Liza numa sexta noite então, tira o sono, né você tem que correr atrás de, um, de, um, de uma resposta então, uma linha com o CEO da empresa como que a gente pode se posicionar é, em crise de, de PR a gente nunca vai no detalhe é uma coisa mais high level, bem assim
1: é... Como Se eu posso falar? o tá? menos possível, talvez.
2: É, você não dá muito detalhes porque isso dá gancho para desdobramentos, bem. né? Então você tem que ser, assim, bem assertivo no tom e na, na, na resposta. Então, trabalhamos nessa resposta ao longo do final de semana, a prova conciliou, publica, e aí a gente contornou depois chamando ela para conversar, contando sobre o business, como funcionava e tudo mais, como, como que era né, a, sua, a nossa dinâmica interna, é, mas, putz, foi um exemplo que a tecnologia nos pegou, assim, a automação. É, nos colocou numa bela de uma saia justa e eu, né, super responsável pela pelo branding, pela assessoria de imprensa, enfim, a gente teve que contornar rapidamente. Ela coloca sexta-feira à noite porque sabe que as empresas já se desconectaram e aí a crise se desdobra final de semana, né? Então a gente tem que estar sempre, como marqueteiros aí, sempre ligados, conectados, porque a qualquer momento... É, pode surgir alguma coisa boa ou ruim, né, eu adoro quando, quando você tem os memes e as, e as oportunidades virais boas também, as guerrilhas e tudo mais, mas um, um deslize ou uma crise pode nascer assim também Gente, é, so, é social diferente.
0: listening Socialismo é um negócio que a gente já falou aqui no passado, né? Então, tipo assim, você tá bem antenado nisso, você consegue ou abafar ou resolver uma crise muito rápido ou surfar um meme muito rápido, né? Te atravessei, Ju, foi mal, fala aí.
1: Não, imagina, eu queria falar de otimização de rating, né? Tipo, soltar essas coisas na sexta-noite, eu nunca ia pensar nisso. Tipo, ah, é o melhor momento, porque não tem ninguém na empresa. Ah, acontece direto. Olha que... festa. É. Que, que... É, pois é, não, e eu, tanto que eu, né, que bobona, eu falei, não, sexta-noite, que pena, né? Pô, ferrou seu final de semana. Não, é calculado, Ju, não seja inocente, não, querido. É, rude aquele não
0: Gente, numa, numa empresa que eu já trabalhei, que não vale citar aqui o nome, esse foi um caso muito bom, a gente recebeu uma intimação, porque tinha que cancelar uma campanha, não sei se alguém que tá aqui vai lembrar, e a gente recebeu numa sexta-noite, véspera de carnaval eu tava, tipo, fechando o escritório a gente recebeu isso, tipo, tinha que tirar a campanha, piriri, parará a sorte é que a gente, que tinha gente lá pra coletar isso, mas essa prática da sexta-noite, o pessoal faz na maldade mesmo, é normal, Fala.
1: acontece nossa, Idris, sabe o que eu ia te, te perguntar assim, é, infelizmente, pelo menos a percepção que eu tenho, eu tava conversando bastante do, com o Roberto sobre isso antes de começar o episódio é que o mercado ainda não valoriza tanto Piarna né Igual eu acredito que deveria ser valorizado. Você acha de fato que isso é uma percepção nossa? Você também tem essa percepção? E se sim, por que que você acha que o mercado não olha para piar desse jeito,
0: Quando dá B.O., todo mundo olha, né? Quando é. dá B.O., rapidinho, o piar é o salvador, né?
1: Todo
2: mundo quer piar para salvar, né? E, e uma das coisas que a gente fala muito internamente, né? Piar não conserta a marca, né? Assim, se você tem um porta-voz que falou bobagem, se você tem alguma coisa que deu errado assim o, o piar pode te ajudar mas ele não conserta a marca né a gente tem que estar muito atento antes de, de acontecer esse tipo de deslize ou crise mas eu acho que isso depende muito da empresa e da indústria eu não posso falar por todas as indústrias é, acho que algumas valorizam mais outras valorizam menos e eu tenho uma percepção que piar é difícil mensurar e atribuir resultado direto, né? e muitas vezes ele não é valorizado por essa falta de comprovação de eficiência, de certa forma, na receita, um, ou porque, a, a, sei lá, ao invés de pagar uma agência de PR, a empresa prefere pegar este investimento e investir em mídia pura, né, colocar, por exemplo, no YouTube, GDN, Search, sei lá. Então, é, falando um pouquinho de caiaque, eu acho que a gente não mede, obviamente, sentimentagem, valoração, acho que tem alguns KPIs que ficaram mesmo aí, da época dos dinossauros arcaicos. O que a gente faz é fazer uma bela seleção de tiers dos veículos e classificar o que é veículo tier 1, o que é veículo tier 2, o que a gente tem que focar, quais quais as pautas que a agência tem que conseguir com base nessa classificação para ter uma presença mega qualificada. É, a gente olha o alcance dos veículos e quantos usuários únicos por mês aquele veículo tem, unique visitors per month, né, que a gente fala. Então, com base nisso, a gente é, faz o press release ou o evento, enfim. Só que para o kayak é muito bacana porque os jornalistas nos procuram né? Eu sou não, eu não, não sei se eu expliquei aqui, mas nós não somos uma agência. Tem muita gente que acha que a gente é uma agência escreve: "Quero voar para Natal, me vê uma passagem". Não, você pode fazer isso você mesmo. Eu só vou organizar as melhores ofertas para você e te dar filtros e ferramentas e você pode programar alertas e etc. Mas o jornalista já sabe que a gente consegue, por exemplo, puxar Agora, os destinos que estão mais buscados para o carnaval, para onde que o brasileiro está indo em 2022 que não ia em 2019? Qual que é o preço médio da passagem? Qual que é o preço médio da diária de hotel? Então, assim a gente tem uma infinidade de números e dados que a gente acaba recebendo muito, é, muito pedido de jornalista como fonte de dado então, para nós, piar é extremamente estratégico, acho que acaba posicionando a gente co quase como um, um ibope da vida, né? É uma fonte de informação sobre a indústria, com base no comportamento do usuário na nossa plataforma, o que as pessoas estão buscando. É, e além da credibilidade e a visibilidade de marca em veículos que tem alcance para nós, e sem custo, né? O famoso earn Media que a gente fala, né? A gente não não, não pagou por aquela presença. E já conseguimos faltas, ano passado... É um, um, um belo resultado que eu consegui foi tipo 15 minutos na CNN com o nosso country manager falando do caiaque, dos preços Maceió é super caro e nananã e você imagina o quanto custaria pra eu fazer um spot de TV, 15 minutos espaço. na CNN e pegar isso, então assim eu acho que quem sabe aproveitar piar e, e focar e se você tem números e se faz sentido para sua marca e sua indústria eu acho uma ferramenta Incrível, incrível, assim, o que a gente consegue quando é TV e rádio é medir o impacto é, de app downloads ou de buscas na plataforma, como que era antes, como que foi alguns minutinhos depois. Claro, não é perfeito, eu vou ter out of home em aeroporto rodando, eu vou ter outras coisas rodando, então assim, eu não consigo destrinchar tudo, mas dá um cheiro aí se, se teve um, algum aumentozinho na, nas buscas e nos resultados. Então, a gente vai, vai olhando a estratégia como um todo.
0: Cara, muito bom. A aula de mensuração. E aí, aproveitando que estamos <risos> no assunto mensuração, e estamos no Growth com o REC, né? E a gente quer saber de como fazer crescimento e como medir esse crescimento, que é muito importante, Dri. É, você comentou sobre medição de PR e medição de marca como um todo. É sempre um assunto complexo, é sempre desafiador, cada um segue por um caminho... Você tem um, um, um brand book seu disso? Você tem guidelines para esse assunto? Foi algo que você foi construindo ao longo do tempo? Alguma dica para os nossos ouvintes? Como é que você vê essa, esse tema polêmico aí de transformação de, é. de marca?
2: Olha, foi algo que eu fui é, juntando partes né, de empresas quase como se fosse um, um quebra-cabeça. O que fazem ali, o que eu posso trazer para essa, ou buscar dessa... É, eu acho que se você, for para impre... se você for para empresas gigantes, tradicionais, grandes, elas vão te dar um brand tracker, né? Aquelas pesquisas, ah, medindo awareness, quanto que tá conhecimento de marca espontâneo, estimulado, quais marcas são top of mind e tudo mais. Esse é o clássico é, kayak tem, porque a gente tem uma negociação global, né? Justamente pela nossa presença. Global, eles incluem todos os, mercados, todos os mercados, então eu tenho isso, mas Latam, Brasil, a gente é muito brand performance, que a gente fala, tudo que a gente faz é para trabalhar marca, mas é com, sempre com o olho em conversão e performance. Então, vale a pena você ter o social listening nas redes sociais, vale, vale a pena você trabalhar marca em PR, vale, mas no fim do dia, cada um real que a gente coloca, a gente espera. Uma busca de volta né? Então a nossa mensuração Acaba sendo do dia a dia Cost per query, que é custo por busca Não basta a pessoa ir No caiaque, ela tem que ir E fazer uma busca né? Isso é o que a gente mede E muitas vezes a gente mede cost per incremental query Que é o quanto de buscas a mais Eu trouxe com essa iniciativa Versus o que eu já tinha Normalmente pela sazonalidade Nesse mês ou nesse período então, esse é o nosso, esse é o nosso principal aí, nossa principal métrica de mensuração, são buscas que a gente tem que conseguir na plataforma. É, e falando de marca, eu valorizo tanto o Brand Tracker quanto uma conversa com a minha mãe. Assim. <risos> que você fechando o booking e não fechando o caiaque a sua viagem. Assim, Para mim, isso é extremamente rico, entender, seja minha mãe, seja um amigo, seja né, falando com as pessoas, é, é muito rico e eu dou quase que a mesma importância, porque isso é um insight muito puro e de alguém zero enviesado, né, a pessoa foi lá, tentou, tentou usar, tentou buscar, não conseguiu ou conseguiu então eu adoro ouvir a opinião de todo mundo ao meu redor também, acho que isso é super válido, apesar de não ser como se fala, super calculado com erro de amostragem ou significativo é, em relação à quanti quantidade de perfil da amostra, mas assim, é você estar atento a quem, quem está ao seu, ao, ao seu redor e, e escutar o que as pessoas estão tentando fazer, tentando usar, ou opinião e sugestão, é, é sempre bem-vindo também. Cara. Gente,
0: nosso é primeiro. Vai lá, Roberto, Vou, agora é a minha vez, de a segue. É. Cara, muito legal. Dois pontos aqui que a gente falou um desses no episódio passado e um que a gente volta e meia atrás aqui, que é a questão da mensuração. Tipo, cara, faz você a sua mensuração na sua empresa. Arruma você quais são os dados que são de valor que você vai conseguir mover os ponteiros, entendeu? Não adianta você querer um brain tracker se você não tem grana para um brain tracker. Então faz esse seu brain form Se No caso da é o incremento de buscas de de buscas ali, né, nas passagens, nos destinos, etc e tal, na sua empresa é a busca pelo produto, é, tempo de visita, sei lá, entendeu, arruma as suas métricas. E um outro ponto legal que a gente entrevistou o Isaac no, no episódio passado, que é CEO da empresa, né, então a pessoa pensa, tipo, ah, não, super distante, e ele toda semana fala com os usuários, que é isso que você comentou aqui. Então, tipo assim, cara, é back to the é basics, a visita a né? campo,
2: né? Back to the basics. Eu, Danone, assim, direto visitar a loja na Allen, lá nos Estados Unidos, direto visitar a loja, falar com a pessoa que tá na gonda, A mulher abre o spray do produto de limpeza na loja e cheira. A gente falava, gente, é aí que começa. É, ela abre a tampa antes de comprar e já sente o cheiro. Então, assim... É, você pode colocar o preço que for né? Assim, se não cheira de acordo com aquela cultura que, que cheiro também é uma delícia falar de cheiro a gente pode ficar uma hora falando de cheiro, eu adoro mas assim, se não está adequado para o gosto daquela cultura daquela região, esquece você não vai vender com o melhor desconto que você quiser a hum, gente... Entender isso
0: é, é, é muito gostoso, né? Não, de cheiro, tem a questão de, de espuma do cabelo, do shampoo também. A gente ia receber Quantidade uma pessoa da L'Oréal aqui, né? que, tipo, é muito cultural, né? E aí tudo isso vai variando e o marketing muda, o produto muda. É uma cascata de assuntos, né? É, é uma eu, delícia.
1: Roberto, eu ia falar a mesma coisa que você tem em relação ao papo do Isaac, né? De cara, liga o seu cliente, sabe? E aí eu acho muito engraçado, quando você vai conversar com o um empreendedor no começo, uma empresa early stage, já achando que entende quem é o usuário. Gente, vocês, tão, vocês têm noção com empresas grandes que a gente está falando? É que você continua, sabe? Você nunca vai entender quem é o seu usuário, as pessoas mudam. E você tem que cada vez mais entender ele, você tem que ir atrás, não adianta você tirar conclusão, sabe? Então, é, agora se é... você
2: vai numa empresa grande, Coca, Danone, e fala, vamos fazer um Google Form, uma pesquisa rapidinho isso jamais vai ser aceito, né? Então, assim, eu acho que você tem que entender um pouco a cultura da empresa, é o que você falou, Roberto, tipo, qual é a métrica que é aceitada, mais ou menos, naquela cultura e que funciona também para aquela empresa, porque não adianta você impor algo é, se é totalmente desconectado do que internamente as pessoas acreditam, porque aí você não vai conseguir fazer o, o seu ponto, o seu argumento, ou escalar isso... É, mais para frente,
0: né? Uhum. Boa, maravilhoso, não, o assunto está muito bom. Ô, ô, dona Juliana, vamos puxar mais um quadro aí, o que, que você me diz? Qual que você quer? Vai sortear a cartinha é? da Xuxa para cima e vai pegar um? Não, será, que a Adri, que falar, será que a Adri pega essa referência? Adri, a gente já teve uma polêmica aqui nos episódios passados, da história da cartinha da Xuxa, que vinha aquele sorteio, assim, várias cartas, e ela pegava uma. Você lembra disso? Da Xuxa?
1: Claro
0: isso. que ela lembro. Da Xuxa, Lê. Não,
1: Obrigado. você deve lembrar do Silvio Santos, do Faustão, da Xuxa. Ah, não, gente. Sim, ah, foi na época não. do LX, então vocês conversavam sobre isso, gente, porque ninguém lembra não,
0: disso. Não, é? isso é quando a gente era criança, é que tu é menina aí. Ah, é eu sou mesmo, anos. gente, sou uma baby, sou mesmo. Aí, ó. é isso. É isso.
1: Tá revelando
0: a nossa idade aqui, Roberto. Puts, foi mal, foi mal. a gente edita isso, ou não, não sei. Ou não, não,
1: não gente, editar. quem edita sou eu, falou da minha jovialidade, não vai ser editado, só sinto informar. <risos> Bom. Não, sabe o que eu ia falar? Eu ia falar pra gente puxar o nosso quadro disso, não é um public post. E aí, dona Adriana, que, como é que é nosso quadro, esse quadro? Esse quadro a gente pede pra você indicar três coisas, coisas do coração mesmo, pode ser livro, ferramenta... Sei lá, uma pessoa que se segue no Instagram, que te inspira. Alguma dica, qualquer coisa do seu coração. Não é public post mesmo. Ah, bora puxar nossas guitarras, senhor Roberto Furi.
0: Vamos, vamos, que eu tô curioso pra saber o que, que vem de dica da Dona Adriana.
2: Bom, basicamente eu separei três coisas que nem vocês pediram pra indicar. Uma é uma pessoa muito querida Tive um prazer imenso de conhecer é A bailarina Ingrid Silva Não sei se vocês já ouviram falar é, Fiz aula com ela em Nova York Conheci ela, foi muito curioso Conheci ela numa campanha da Danone Que a gente fez a Activia é, E aí me mudei para Nova York e, e resolvi escrever um e-mail Perguntar se ela tinha uma turma de balé adulto Descobri que ela tinha E comecei a frequentar infelizmente depois fez a pand... veio a pandemia a gente começou a fazer aula com ela é, virtualmente mas assim, um prazer gigante eu acho ela uma musa inspiradora, literalmente ela é bailarina negra, ativista recentemente mãe é, ela nasceu numa comunidade carente do Rio e agora ela é a primeira bailarina do Ballet de Harlem em Nova York Então sigam Ingrid Silva, quem ainda não conhece, fofíssima e muito, muito inspiradora A sapatilha dela está exposta Sim. em museus, ela escreveu o primeiro livro dela agora Então assim, é uma jornada e uma história que está acontecendo agora, né vale a pena acompanhar
0: cara, que legal, a gente tem uma bailarina no time, que é a Ana, um beijo pra Sim. Ana a Ana é nossa, assim ela é marqueteira produtora, editora, designer ela é mil em um aqui, ouve todos com os episódios, certeza conhece, com, com certeza
2: ela conhece com certeza ela conhece, ela, ela é professora de balé, ela ama, deve
0: estar pirando é nessa isso. hora, muito bom, muito legal
2: a segunda coisa é, usem o caiaque, não é porque eu trabalho lá, é porque eu gosto de ouvir opinião e sugestão, então quem ainda não conhece, se puder plane... tentar planejar a sua próxima viagem, testar nossas ferramentas e depois me escrever, diria gostei não gostei, achei isso uma porcaria, achei isso ótimo, gente, qualquer opinião é super válida, eu adoro ouvir as pessoas, então é um convite, não é um publi. E a terceira coisa, é, fiquei pensando muito nesse episódio que vocês vão lançar: Dia das Mulheres, o que eu poderia dar de dica para mulheres. E eu posso dizer que, assim, a grande maioria, né, quer saber como equilibrar a vida pessoal e vida profissional. É, então, o meu recado, assim, se eu puder dar um, um conselho, espero que sirva para alguém, é seja dona da sua agenda. Né? a sua agenda deve seguir as suas regras e deve funcionar para você e ponto, né? então é uma coisa que eu faço, eu bloqueio para eu, eu conseguir almoçar, eu bloqueio para eu conseguir fazer uma yoga, ou se eu quero buscar meus filhos sexta-feira na escola, acho que todo mundo aqui é adulto, todo mundo sabe o que tem que entregar para a empresa, então eu faço isso olhando toda quinta A semana seguinte Eu olho minha semana seguinte Eu olho as reuniões que eu tenho que estar Eu bloqueio o que eu quero fazer Eu quero fazer a unha na hora do almoço Enfim, não importa o que você quer fazer Como mulher, como mãe é, Você precisa colocar tempo na sua agenda Para isso acontecer Senão a gente é engolida né, Por mil reuniões e, e o principal ponto aqui é que se a gente não está feliz A gente não desempenha um bom trabalho Então é uma bola de neve então, esses pequenos momentos de prazer, seja um hobby, seja ler uma história à noite para seu filho, enfim, não importa, levar o cachorrinho para passear ou regar suas plantas, né? Teve muita tamanho de planta que surgiu aí na pandemia, você quer regar suas plantas? Você é livre, só bloqueia um tempo para você, de fato, conseguir fazer tudo que você quer fazer. Acho que o equilíbrio tá nas nossas mãos, achar o tempo tá nas nossas mãos, e às vezes a gente fica esperando uma solução do universo para trazer equilíbrio na nossa
0: vida, na verdade isso tem que vir da gente. Cara, muito bom, famoso bloqueia agenda e faz o que você tem que fazer. Eu, assim, eu acho que tem dois pontos aí legais desse bloquear agenda. Um é, às vezes eu bloqueio agenda só para trabalhar em algumas alguns assuntos específicos, tipo, cara, não marque em reunião comigo, preciso emergir aqui nessa missão. E uma outra dica que eu vi, eu sou muito usuário de LinkedIn. É, e o cara botou assim, ah, esse era o meu horário de ir malhar. E ele não estava conseguindo ir malhar, porque ele botava uma hora, sendo que ele tinha um deslocamento para academia de 15 e outro deslocamento de 15 para voltar. E a galera estava marcando reunião nesse pré e nesse pós. Então ele não conseguia ir. Então ele alargou esse horário de uma hora para uma hora e meia para ele ter os 15 minutos antes do deslocamento e os 15 minutos da volta. Então assim, às vezes é bobo, mas se a gente não se ajusta nesse detalhe, você perde.
2: É um pouco básico, né, acho que muita gente fala, ah, não marque reunião de uma hora, marca de 30 minutos, na verdade é assim, a gente tem que marcar de 25 minutos, né, porque você tem que ter um tempo para tomar água, fazer um café, e <risos> fazer um xixi, então assim, gente, é, blo... faça reuniões curtas e dê intervalo entre as reuniões, porque acho que esse modelo híbrido é muito gostoso, trabalhar de casa tudo, mas você acaba ficando bocado, né, a gente fala o dia inteiro sem mini pausas que antes você podia levantar da sua mesa e dar oi o seu amigo no escritório. E, e eu senti muito trabalhando remoto de... Quando eu me mudei para New Jersey, eu fiquei um ano e meio remoto para Houston. É, e eu falei, gente, agora o contato é estritamente profissional. Eu senti a falta de tomar café, de almoçar, de jogar a conversa fora com os colegas de trabalho também. Então, até que se isso for necessário faça, né, bloqueie ali 10 minutos com aquela sua amiga, colega de trabalho que você quer saber da vida dela e isso é construir relação o brasileiro é muito assim informal, então faz parte da nossa cultura e, e a gente precisa achar esses tempos, outra coisa que você falou bem interessante que eu que eu tinha pensado é, é exatamente isso também, bloquear horas de trabalho né? não dá para ficar em reunião o dia inteiro, então assim, quer fechar uma apresentação, quer fechar uma análise, você bloqueia isso também na sua agenda para você de fato conseguir entregar tudo aquilo que você precisa entregar.
0: Gente, falando desse assunto de quick meetings aí, o quem usa o Google Calendar, ele tem uma opção nas configurações que se ajusta para quick meeting, então quando você marcar pra 30 minutos ou pra uma hora, ele automaticamente ajusta pra 25 ou 50 você precisa levantar, cara levanta dessa cadeira, dá uma respirada pega um café, pega uma água, assim senão você vai surtar, é Sim. o que a Diana Sim. falou, você precisa ter uma pausa entre uma reunião e outra, ninguém fica bocado o dia inteiro, fica doido
2: eu adoro o dude with sign Eu não sei se você conhece esse perfil no Insta Outro dia ele colocou assim Não me pinga depois de um minuto de reunião Perguntando se eu vou entrar ou não né? Porque hoje, como é virtual As pessoas, assim, deu um minuto Que começou o call já começa a te chamar Cadê você? Não vai entrar Mas você acabou de terminar outra São esses cinco minutos que a gente precisa para Deixa eu fechar um colo Abrir o outro, pegar uma água, respirar né? Trazer minhas anotações então é muito verdade, assim. Qual que ah, é esse
0: quarto não public? Não anotei. Esse Qual que quarto
2: é? chama Dude, tipo Cara with sign, com cartaz. ah com, putz, com um maravilhoso. Cardboard. Ele maravilhoso. é maravilhoso,
0: ele também
2: traz uns insights bem reais, assim, de, de consumidor. E um, um bem recente dele foi isso, assim,
1: não me chame depois de um minuto que o call começou. <risos> Bom, gente, vocês tiveram sorte aí, porque a Adriana, em vez de dar três, acabou que vocês receberam quatro aí pro Posts, -se, né, senhor Roberto Cure?
0: É isso, Nossa, a gente vai é até é fazer, a gente cara. vai até fazer uma artezinha de ouçam o Growth com Rec, sigam o Groove com Rec. É isso.
1: É isso. <risos> Boa. Boa. Roberto, você falou, comentou comigo de bom, Roberto e Adriana se conhecem tem um tempo e essa é, mudança sua de empresa grande empresa pequena todos os seus aprendizados de cultura de trabalhar em outro país o que, que você carrega disso mais para sua carreira assim? que você, tem, você acredita que tem algumas coisas que se poderia dar de dica mais dicas para os nossos usuários assim? o que que foi, quais foram os seus principais aprendizados dessas mudanças de cultura e de trabalho?
2: Olha, Ju, eu acho que, assim, é, é muito legal ver que tem certas coisas, que certas coisas não mudam, né? Assim, toda empresa tem pnl, toda empresa quer receita, toda empresa quer lucro. Acho que muda a indústria, muda a dinâmica de, de concorrência, mas é muito gostoso vo você trazer certos aprendizados e, e processos ou ideias de uma empresa para outra ou de uma indústria para outra. Então, eu acho que quando eu passei pela OLX e voltei para... Para Danone, por exemplo, eu vivenciei uma experiência de, de OLX, de Bom Negócio, de Startup, que quando você entra numa empresa grande, você fala, meu Deus, três anos para lançar uma inovação. Dá um desespero, né? E tendo vivenciado toda essa agilidade, esse processo rápido de pensamento e essa cultura de teste, de poder errar... É um jeito de chacoalhar as empresas grandes, né? E você acaba provocando internamente para você conseguir acelerar as coisas, por exemplo. E o oposto eu acho que também é válido. Às vezes você entra em startup e é uma bagunça, não tem controle, não tem processo, não tem nada. A você fala, meu Deus, tendo vivenciado essas grandes escolas, porque eu acho que Avon, Coca, essas empresas são grandes escolas, né? Elas acabam te, te ensinando. É, muito sobre marketing, sobre planejamento e tudo mais, então você consegue estruturar um pouquinho é, as startups e a bagunça, né, de empresas menores e mais empreendedoras e mais, e mais ágeis, então é, eu busco sempre fazer um pouco dessa troca, né, assim, o que que eu poderia fazer aqui, que eu fazia lá ou na outra empresa, será que tem algo que eu posso puxar, que eu posso trazer, que eu posso melhorar, que eu possa provocar no bom sentido, né, dar uma chacoalhada no pessoal é, no bom sentido, isso é sempre super válido.
0: É, usar a seu favor o tal do picotado que você disse aí, né, de carreira, que na verdade é múltiplas experiências que, que vão te deixando mais completa, né. E aí, pegando um gancho disso, Dri, é, você está num cargo fodaço hoje, desculpa aí meu francês, né? Então, assim, almejado por muitas pessoas, uma mega experiência. O que, que você acha que foram os seus acertos de carreira, os principais desafios que te fizeram sentar nessa cadeira tão importante hoje, numa missão tão grandiosa aí no, no mercado?
2: Obrigada pelo, pelo francês. Eu acho que. Eu, eu sempre me pergunto se eu tivesse ficado na mesma empresa, ou se eu tivesse. É, feito uma carreira mais linear Se eu já não estaria até num cargo mais alto Sabe? É, eu acho que, que o fato de ter sido picotada Foi porque muitas vezes eu priorizei Na verdade uma mudança né, Pessoal Eu quis adaptar a família Num, num outro país, numa outra cidade é, Mas eu também Fico muito orgulhosa De mim mesma pelo fato de ter conseguido Emprego em todas as cidades que eu fui né? Então, assim, eu acho que isso acaba sendo algo que, que é um reflexo de força de vontade, de resiliência, uma prova de que quando a gente quer, a gente consegue, né? E também acaba sendo um resultado de que se você se dedica né, para o seu trabalho, para a sua posição, você vai colher frutos. Então, seja a carreira picotada, seja uma carreira mais linear, é, geralmente você consegue de fato o reconhecimento esperado né? o crescimento, a oportunidade porque não basta ter a oportunidade você tem que ter as pessoas certas e prontas para aquela oportunidade então acho que eu levo muito isso comigo, eu, eu, eu brinco para com o meu time que eu quero obviamente o próximo passo, eu quero que elas façam o meu trabalho, né? a partir do momento que você desempenha de fato o trabalho da próxima carreira quando de fato você vai na próxima cadeira quando de fato você vai sentar na próxima cadeira muitas vezes a gente começa já fazendo aquele trabalho e é reconhecido depois é, então é, eu, eu atribuo sucesso, sucesso acho que dessa forma assim acho que muito muito vem de nós né não cai do céu uma promoção ou, ou um bônus ou sei lá eu é, é muito da gente estar atento da gente desempenhar um bom trabalho e da gente querer e estar feliz, né? Gente, meu Deus do céu, tem vezes que a gente não tá feliz naquela empresa, tem que sair, é, tem, que, tem que bater com os seus valores e com os valores da empresa, tem que ser um fit pros dois, é quase como um casamento, né, assim, então, se você não concorda com o que a empresa pensa, com o que a empresa fala, é impossível você continuar ali, se você não acredita no que você faz, né, no, no, no que você tem que, enfim, discutir internamente, ou argumentar se você não acredita naquilo, quem que vai acreditar? Então, buscar esse casamento e essa felicidade é, é crucial. E tudo bem sair, né? As pessoas, às vezes, têm medo. Você vai achar outra coisa.
0: É, cara. Não, você mencionou aí esse papo, de, esse ponto de trazer pessoas pra fazerem esse trabalho e tal. Eu acho que tá muito relacionado a trazer gente boa e trazer gente melhor que a gente, né? Você só vai... Total calgar crescer. o próximo passo, se você trouxer é gente que vai te desafiar. É, se você ficar medíocre pensando putz, vou trazer alguém que não vai me ameaçar, aí você tá ferrado. Aí você Exatamente. Se não, no o seu
2: time tem que voar, né? Pra que você consiga sair hum. de onde você tá.
1: Totalmente. É, eu tenho uma chefe que ela sempre brinca comigo, que todo papel de gestor deveria ser se tornar inútil no time. Então, com mais é, inútil você se tornar, de... lá, mais eficiente está sendo o seu time. E é isso, você quer crescer, o seu time quer crescer, todo mundo tem ambição, e dá para crescer todo mundo junto, assim. É tirar também um pouco desse olhar da competição dentro das empresas de, pra eu estar tá lá, outra pessoa não, não pode estar, tá, né? Cara, vamos crescer juntos. Com certeza, juntos. acho é que na verdade uma acho medida... Que...
2: à medida que o negócio cresce, que a empresa cresce, a empresa vai precisar criar posições e vai precisar mais gente, né? Então é por isso que todo mundo tem que estar tá nesse mesmo norte, assim. O negócio precisa crescer, né? Se todo mundo tá envolvido dessa forma, eventualmente, assim, é quase impossível a empresa não crescer time e querer entregar uma, uma receita maior, um resultado maior. Então as oportunidades hum. vão surgir, né? Você tem que fazer o seu papel e dar o seu melhor.
0: Odri, nessezinho do, do, do episódio aqui, eu dei uma atravessada no roteiro, trouxe pergunta nova, vou trazer uma outra aqui, tá? Que me veio aqui no meio do caminho. Recentemente eu não contratei uma pessoa justamente para uma vaga de branding por ela não ter uma trajetória picotada. Na verdade, a trajetória dela era tão linear que faltava bagagem de experiências das mais diversas para um cargo que vai tocar muito social media, tem que estar muito antenada nas novidades, etc. E tal. E a pessoa estava ali, sei lá, dez anos numa mesma posição e tudo mais. É... Fiquei me sentindo meio mal porque era uma pessoa muito boa e assim faria sentido para a vaga. Mas esse ponto específico pegou muito e aí acabou que a gente não trouxe, trouxemos uma outra candidata. É... Cara, qual é a sua opinião sobre isso aqui, desabafando, quase que é a terapia desse assunto?
2: Terapia total. Olha, é... são poucos os casos, eu acho, que eu vi de carreira linear que você vai até o topo. Acho que existem, né? É... Acho que era uma antes tempo de casa era valorizado, mas assim a gente não pode valorizar só isso, né? Tem que tem que ser atrelado à performance e à entrega das pessoas, não tempo de casa. Então assim, é, não acho que não existem casos lineares de sucesso e que a pessoa cresceu, mas esse era um dos meus receios, por exemplo, na Avon eu fiquei oito anos e eu falei, meu Deus eu vou ser especialista em venda direta e só vai me sobrar a concorrência pro futuro, se eu quiser mudar porque eu não vou ter passado por por varejo, né, e eu achava o máximo, L'Oréal, Unilever, Procter então eu falava, meu Deus, não posso ficar, então eu comecei a me mexer e querer mudar, e aí casou que eu, que eu saí por conta da mudança para o Rio mas eu acho que minimamente o que você pode fazer, se você tem esse sonho de fazer uma carreira linear é passar por diversas categorias por diversos departamentos eu acho que internamente existem diversas áreas, né então, por exemplo, eu já vi Muitos profissionais de marketing que passaram por vendas, né? Porque existe essa percepção que marketing não tira, eu vou falar português, a bunda da cadeira para ir ver a loja, né? Então, o cara de vendas fala que a gente não sabe nada de merchandising, de, de estratégia comercial e lá, lá, lá. Então, minimamente, eu acho que o que a gente pode fazer é sempre se mexer e pensar, pô, eu tô aprendendo aqui nessa posição, eu posso ir para outro departamento, outra área e buscar crescimento, seja ele dentro da mesma empresa ou em outra empresa. É, pela minha experiência, eu acho saudável mudar, mas é fato que isso pode atrasar o seu crescimento de cargo e tá, ou alavancar, né? Tu diz que nessa mudança aí de empresa consegue pular aí alguns estágios, algumas etapas, alguns, algumas faixas salariais, mas, por exemplo, nos Estados Unidos eu tive que me provar, né? Você dá um, um, um passo para trás para depois dar dois para frente. Eu fiquei quatro meses num cargo para trás, Logo entenderam que eu não era este cargo em quatro meses me promoveram. Mas eu paguei um pedágio. Então, acontece. O importante é você estar tá bem, né? Assim, tipo, ok. É, isso é o que funciona para mim neste momento e vambora.
0: Volta tudo no... Tem que estar tá feliz, né? Sempre volta nesse assunto. Ah, eu vou voltar sempre bem, porque... Né?
2: Eu vou voltar porque, gente, ainda mais nesse momento de pandemia, assim, saúde mental... E felicidade, né? Quem consegue desempenhar um bom trabalho infeliz. É, eu tinha um, um gestor que ele falava que a gente tinha três, três bolas, que a gente estava o tempo todo carregando três bolas. Essa é uma, é, uma, é uma metáfora bem bonitinha, aliás. Uma bola é a saúde, uma bola é a família e a outra bola é o trabalho. E aí ele fala que a da saúde é de cristal e a da família também é de cristal. A do trabalho é a única de borracha é a única que você pode derrubar, ela pinga e volta, né? Se a gente não tem saúde bem, se a gente racha a bola da, da família ou a da saúde, não dá certo, né? Então, a única que você, de fato, das suas três bolinhas que você pode deixar cair em algum momento é a do trabalho. Ela é de borracha, ela pinga e ela volta.
1: É bonita mesmo, e eu ia até falar isso, gente. Quando a Adri tá falando aqui de ser feliz, lembrem que ela falou em vários momentos de... É, priorizar andar com seu cachorro, priorizar buscar seu filho na escola. Não está falando de ser feliz no trabalho, está falando de ser feliz na vida. O trabalho faz parte, é, é uma das etapas. Consome muito o nosso tempo, então tem uma relevância e um reflexo muito grande na nossa felicidade? Tem. Mas então, não é isso. Não é só sobre isso que a gente está falando aqui. Então, é exatamente. É isso. E aí, aproveitando, falando sobre... Você já deu vários cases aí enquanto tá estava falando, mas eu queria puxar nosso último quadro. Bora, Roberto Curio?
0: puxar o último quadro? Meu Deus, tô com a guitarra é. pronta aqui, ó. já tô com a guitarra pronta aqui ó. já, já tá esqueci travado.
1: qual é ah, agora nosso último quadro, eu vou te lembrar e lembrar nossos ouvintes, nosso último quadro é o quadro Meu Case, é aquele bebezinho, sabe que você se orgulha então conta pra gente aí um case de sucesso aquilo que você construiu, ajudou a construir e que foi incrível que você conta assim, esse daí é pra, pra colocar a cerejinha no bolo bora de guitarra, senhor Roberto?
0: só vamos É meio guitarra, meio bateria, é uma zona, né, Adriana? Mas tudo bem. Muito acontece.
2: bom. Eu achei super afinada, tá melhor que meus filhos. <risos> Olha, como marqueteira, eu tenho vários é, bebês, a gente fala, né? Filhos, assim, cada vez que a gente lança um produto, um projeto, é como se tivesse nascido mais um filho. É, e me orgulho muito, muito, muito de um lançamento que eu fiz nos Estados Unidos. Tava trabalhando na Allen. Só para dar um pouquinho de contexto, a Allen faz produto de limpeza para a população hispana, né? Então, no Houston, a gente tem muita influência da, da população do México é, e é produto de limpeza. Basicamente, a minha marca, Pinalen, ela só tinha galão, né? Aqueles galões enormes de limpar o chão e, e aí eu acabei lançando lenços umedecidos um pouquinho antes da pandemia. Então, imaginem quando veio a pandemia... É, a marca já estava preparada com lenço umedecido, porque todo mundo queria limpar o celular, o controle remoto, a maçaneta, né? Não sei se vocês lembram desse desse hábito, desse medo de limpar as compras e tudo mais. Então, imagina se a marca não tivesse evoluído de, de galão para lenço umedecido. As vendas é, extrapolaram todo e qualquer estimativa de venda que eu tinha feito, porque era impossível prever essa demanda de pandemia, as gôndolas vazias mas a gente tinha a capacidade ociosa, né então a gente conseguiu correr com, com a demanda, suprir grande parte da demanda, foi um boom de vendas, foi ganho de market share, foi super sucesso, de novo, pensando no cheirinho, para a população hispana que adora lavanda, que adora floral, não é americano, não é cítrico, então eu acho que eu consegui juntar necessidade do consumidor com necessidade de mercado, com necessidade de marca, de evoluir, de portfólio, então, assim, é case de, de orgulho aí, de sucesso, que eu tenho para contar.
0: Gente, hora certa, momento certo, time preparado, marca, produto, Capacidade, é raro isso, é. né?
2: Sabe, todos os pés, assim, assim, tudo bonitinho que a gente fala. É,
1: foi bem falar, bacana. Né? É, até várias coisas que a Adri falou... É, se você entende a lógica e você não tá focado só naquele produto só naquele, ah, o que significa essa métrica se você entende qual que é o objetivo dessa empresa qual que é o seu consumidor a adaptabilidade para a realidade do mercado ela se torna mais fácil, então só é possível fazer esse tipo de mudança se você entende aonde que a sua marca consegue chegar, como é que você tá se você tá bem posicionado, se você não tá quem que é o seu consumidor, se é né? se ele vai consumir esse tipo de produto não vai
2: é, e acho que entender o consumidor não pode ser uma foto né Gil é uma jornada nesse caso a gente viu é, que o consumidor estava mudando de casa para apartamento né as pessoas não tinham mais aquele espaço para guardar galões as pessoas estavam já buscando por embalagens menores para colocar em apartamento então assim já havia uma necessidade por embalagens menores por embalagens mais práticas a gente viu que que entre gerações não estava mais se passando o hábito de deep clean, que é aquela limpeza pesada e profunda na casa toda. né Os pais milênios, o bebê derrubou comida, você vai lá, limpa só aquela manchinha, e é, tá tudo bem. Então, é o spot cleaning que a gente fala. Então, entender essa geração que está vindo também é extremamente importante né? e é, é o que a gente fala, essa geração de tiktokers, esses adolescentes de hoje são os consumidores da sua marca muito em breve. Então, entendê-los também, essa, quem está quem chegando, como está se comportando, o que, que mudou da geração dos pais versus eles é, é crucial para o seu planejamento futuro de marca, quando a gente fala, de inovação e portfólio.
0: É, cara, a gente sai da geração dos nossos pais que não estavam em rede social nenhuma para os nossos filhos na dancinha do tiktok... E assim, com um comportamento completamente diferente né, então muda muito rápido né, em pouquíssimas décadas o mercado se atualizou bizarramente. É uma, uma... É.
1: Maravilha. Desculpa. Maravilha. Eu ia falar uma
2: geração que aprende mais com o YouTube do que na escola né, nem se fala do setor da educação aí, tudo que a gente precisa, mas eu tenho um irmão temporão que é, é só YouTube né, faz tudo sozinho assistindo YouTube então, vai mudar muita, muita coisa.
0: Gente, eu falei inglês com meu filho esses dias, voltando da praia, tipo, ele, ah, não, quero, quero ir pra fora do país. Eu, Rafa, você faltou o curso, tal, não sei o que. Ele, pai, eu falo, eu falei, ah, é, então começamos a falar e a gente voltou, 10 minutos andando, ele falando inglês comigo. Eu fiquei, tipo, cara, onde que você aprendeu? Ah, ouvindo música, série, lendo. É isso. Videogame. Sozinho. <risos> Sozinho.
2: <risos> Sozinho. Essa geração, ela é autodidata, né?
0: Muito eu ia bom. falar
1: isso. O Curi sempre traz o exemplo do Rafa, né? A velocidade que o Rafa pega. E, gente, a velocidade dos 10 anos dos nossos pais é bem diferente da velocidade dos 10 anos agora. A velocidade que muda 50 anos em 5, assim. Total já tá cá. Eu me sinto. Gente, eu não uso TikTok. Eu não tenho TikTok. Eu achava que TikTok era só dancinha. É, eu não usava Pinterest como as pessoas usam, Pinterest para mim era um banco de imagem, eu não sabia que era uma geração de link, que as pessoas se organizam melhor do que Sheets. Gente, mínima ideia, eu, eu aprendo com as minhas primas a mexer no YouTube, e eu não tenho paciência, eu falo, nossa, gente, zero saco aprender no YouTube, e, assim, eu já, me, já rosno com as coisas que eles gostam, assim. então é, a gente tem que se adaptar mais rápido, o que funcionava antes não funciona agora, isso cada vez é mais válido.
0: É, muito bom. E a gente fala que a gente tem que ouvir nossos ouvintes e clientes, então vamos ter que ouvi-los, né, Juliana? Infelizmente vamos ter que encerrar esse episódio, maravilhoso, fica a pergunta por fazer, sempre fica gente, a gente monta o roteiro e sempre sobra duas, três, quatro, faz parte, mas assim, queria agradecer demais o papo aqui com a Adriana, foi maravilhoso, eu sabia que ia ser, obrigado por ter aceitado o convite, por ter compartilhado tanta experiência legal, O fato que dava para ficar mais uma meia hora, uma hora aqui só falando do assunto... Eu adorei, mas eu sou suspeito porque eu já conhecia, né? Então, Ju, o que você achou da Dona Adriana aí com a gente?
1: Adri, queria te agradecer de coração por você ter aceitado. Agradecer a sinceridade na fala, então, assim... Gente, assim, é, é como diz o Roberto, eu me expanho de graça mesmo. Que na hora que a gente entrou, eu falei, gente, olha essa mulher plena ali, mãe, prendedora, não sei o quê. Eu tô, assim, final de dia acabada, é a mulher ali super plena. E obrigado por ter dado a dica de ter sido genuína na sua fala, de, gente, é isso mesmo, eu despriorizei profissional, pro, pelo meu lado pessoal e voltei, estou tô aqui, tô bem então saiba que você é uma inspiração então foi muito gostoso de escutar, sabe que você tem uma, mais uma fã, o Roberto já era, então você tem mais uma aqui, então obrigada mesmo por compartilhar com a gente, foi uma delícia esse papo Obrigada, gente. A experiência é incrível. Quando o Roberto me chamou, eu me senti
2: honrada
1: de verdade. Eu já
2: vi que já foram vários episódios. Falei, meu Deus, chegou a minha vez. Fiquei super orgulhosa e honrada com o convite, com um friozinho
0: na barriga de como que ia ser.
2: É, mas muito, muito feliz pela oportunidade. Então, obrigada de coração pelo convite.
0: Ah, brilhou, arrasou, foi ótimo. Depois a gente manda dados, tá, Adri? Sempre, assim, não tem um padrão muito certo, mas eu mando a cada X tempos os plays, o tempo que a galera tá ouvindo, até pra você saber, curtiram ou não curtiram, o que, que rolou, mas tenho certeza que vai ser excelente, porque branding é um assunto que a galera sempre pede, mensuração, essa coisa toda. Então, cara, foi incrível, adoramos. Tenho certeza que vai ser maravilhoso. Espero que você tenha curtido também e pois, até, a próxima, até a próxima
2: gente, parabéns pela iniciativa muito bacana obrigada, oh, um você prazer é conhecê-la, Ju
1: prazer
2: é todo <risos> meu, de coração então tchau, é obrigada pela flexibilidade aí de horários que eu sei que tá tarde também
0: imagina, imagina então é isso pessoal, foi um prazer estar com vocês mais um episódio, um beijo no coração até a próxima, valeu puxa. beijo gente, valeu tchau